0: Bonjour à tous, mes chers petits Auditores. Alors aujourd'hui, un épisode un peu spécial, parce qu'on dirait que c'est encore une espèce de mini-série un peu particulière, puisque je ne sais pas vraiment quand est-ce, quand est-ce qu'elle va se finir, étant donné qu'il y a beaucoup d'éléments à dire dessus et beaucoup de choses à creuser. Donc du coup, voilà, une petite présentation. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est super important. En gros, c'est, ça va tourner autour de tout ce qui est un peu croyance limitante, un peu prophétie autoréalisatrice... Bref, des trucs un peu perchés, mais qui, euh, vous, vous allez voir, tu vas voir, ont des applications vraiment concrètes et vraiment, euh, dans la vie de tous les jours. Quoi. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans ce 105e épisode d'Electron Penseur. Bonjour à tous, alors du coup aujourd'hui en fait euh, cette espèce de petite mini série en gros elle va avoir euh, en, en point commun en espèce de fil conducteur fil rouge vraiment en fait le, le concept de croyances limitante, de voilà en fait c'est le fameux genre euh, euh, tu peux si jamais tu crois ou c'est tout un peu qui sont perchés mais là on va y voir vraiment des applications vraiment concrètes on va vraiment avec beaucoup d'histoires je pense que dans chacun en fait euh, que je sais pas encore combien d'épisodes je vais faire parce que euh, euh, pour chacun en fait vous allez voir que je vais vraiment m'appuyer sur une petite histoire, enfin une bonne histoire et vraiment essayer à la, à la décomposer pour vraiment faire, finalement, comprendre le concept même donc c'est une approche un petit peu différente que je fais d'habitude, d'habitude c'est plus l'inverse en gros c'est plus j'essaie de défendre une idée et je trouve une histoire, enfin une histoire ou une image pour illustrer et là c'est plutôt en gros je pars de l'histoire et en gros j'essaie d'en extraire un peu bah, finalement les concepts ou autre. alors du coup aujourd'hui donc comme j'ai dit finalement euh, La première des histoires, le premier des petits épisodes. Comme j'ai dit, j'ai aucune idée de combien il va y avoir d'épisodes, on verra bien. Euh, Alors du coup, en gros de cette petite mini-série, en gros, ça se base sur tout ce qui est, on va dire avec des grands guillemets, l'impuissance acquise. Donc du coup, la première de ces petites histoires, c'est celle qui a donné son nom à l'effet du jour, donc à l'effet Bannister. Donc c'est l'histoire de Roger Bannister. Alors Roger Bannister il est né en 1929 en Angleterre et il est mort en 2018 donc voilà et après avoir bien vécu quand même c'est quand même un truc assez récent Alors finalement comme tout anglais de cette époque qui fait ses études à Oxford il faisait il faisait de la course à pied Oui parce que grosso modo c'est ça début des années 20 un petit peu vers ce niveau là même avant Et puis après, pardon, parce qu'il est en 29. Voilà. Donc euh, au milieu du siècle, souvent, quand t'es étudiant à Oxford, tu fais euh, de la course à pied, et quand t'es à Harvard, tu fais de l'avion. Oui, donc du coup, à à l'époque, en gros, c'était pas un truc banal de courir. C'était pas un peu comme bah, ce que tu peux voir aujourd'hui, où il y a un peu tout le monde qui le faisait, tout ça. Enfin, c'est vraiment un loisir comme un autre accessible à tous. Non, en gros, à l'époque, c'était vraiment. C'était presque un truc de riche, en fait. Parce que, euh, rien que le sport en lui-même, c'était déjà un truc un peu élitiste. Même si ça commençait à se démocratiser. Mais que, de manière générale, le sport, ça restait encore vache Les seules applications tout publiques qu'il y en avait, c'était quasiment quoi L'école militaire, tu vois. C'était vraiment euh, l'instruction un peu pure et dure, euh, parcours du combattant, euh, courir dans les champs en se par-dessus les barrières. C'est un peu ce truc-là. Donc, vraiment, le sport lui-même, c'était voilà. Que les étudiants des grandes universités ou les gens riches. Ou voilà les étudiants ou les dandies, comme on dit comme on dirait Alors, en gros tous les gens qui avaient finalement du temps libre et oui qui auraient peut-être pu finalement qui pas été mon public à l'époque pour écouter pour écouter ce podcast donc voilà tous les gens en gros qui ont du temps libre donc qui ont de l'argent qui ont suffisamment d'argent qui a suffisamment d'argent pour se permettre d'avoir des loisirs et d'avoir du temps libre et euh, en gros qui font souvent des activités qui sont tellement intellectuelles ou tellement dématérialisées donc par exemple techniquement des étudiants la majorité de leurs trucs, c'est étudié. Donc du coup, voilà, ils font pas forcément d'activité physique. Donc du coup, en gros, voilà, il n'y a que c'est un peu cette classe-là de la population euh, qui pouvait se permettre de faire du sport. Euh, parce que voilà, les gens, je sais pas, quand tu as passé euh, 12 heures à, à serrer des rivets ou un truc comme ça, euh, tu n'as pas envie de te faire chier à aller courir pendant 20 bornes au milieu de la forêt. quoi. Voilà, ce petit aparté fait, qui finalement n'apporte rien à l'histoire. Mais voilà. <rire> Alors du coup, en gros, donc Roger Bannister, c'était un bon coureur. Un très bon coureur même. Mais et c'est là que c'est super important, mais c'était pas le meilleur. En gros, c'était pas une espèce d'Usain Bolt invaincu ou tu sais un peu comme les champions qu'on a en ce un peu en ce moment, tu vois les, un peu les Phelps, les Nadal ouais, tu vois des mecs qui genre de temps en temps on vient un peu les titiller, mais sinon voilà, il reste quasiment invaincu du début à la fin. Non, en gros, lui, c'était un bon coureur parce qu'en 1952, il a participé au JO à Helsinki. Donc voilà, le gars, il a quand même un petit niveau puisqu'il va quand même au JO. Mais, comme je t'ai dit, c'est pas le meilleur. Et c'est même tellement pas le meilleur qu'il termine même pas sur le podium, puisque, oh, à l'épreuve du 1500 mètres, il finit à la quatrième place. Donc, du coup, c'est pas le meilleur, mais il va réaliser un exploit. Un exploit qui lui vaudra de rentrer à jamais dans l'histoire du sport, de la psychologie, et sûrement encore plus important, de l'histoire de ce podcast. Alors, pour mettre un petit peu dans le contexte, à l'époque, on considère qu'il est impossible de courir le mile en moins de 4 minutes. Le mile, pour la conversion, un mile c'est 1,609 km. Donc du coup voilà, on se dit que c'est impossible de courir cette distance là en moins de 4 minutes. Quand je dis impossible, c'est genre humainement impossible. Un peu comme, je sais pas, sortir de l'attraction terrestre juste en sautant ou marcher sur l'eau. Désolé Jésus, pas de chance pour toi. En gros, voilà, comme j'ai dit, c'est impossible. Et finalement, qui a dit que c'était impossible Eh bien, tout le monde. Les sportifs, c'est-à-dire ceux qui le faisaient tous les jours. Le public, forcément, qui se laisse facilement impressionner. Et même surtout la science. Oui, t'as bien entendu. La science, la toute puissance science, elle avait jugé que c'était un mur infranchissable. Que jamais personne n'arrivera à courir le maïs en moins de 4 minutes. Qu'en gros, c'était une espèce de limite ultime du corps humain. Et qu'elle est même déconseillée aux gens décile de à franchir, parce que ça représentait un risque mortel d'épuisement. En gros, voilà pourquoi c'était vraiment la limite de la limite, quoi. Et bien, finalement, le 6 mai 1954, Bannister, il va courir le maïs en 3 minutes, 59 secondes et 4 dixièmes. Alors oui, je sais, ça fait que 6 dixièmes de seconde en moins que la limite, du coup, on peut se dire, ouais, bon, il l'a battu, mais peut-être qu'il s'est vraiment rapproché beaucoup Peut-être qu'il y a eu un coup de chance, tu sais, genre, euh, il avait des bonnes chaussures, il y avait de la pente, euh, c'était peut-être une erreur de chrono, ou il y a peut-être le vent dans le dos, c'est peut-être pour ça. se euh, trouve, si ça soufflait bien, du coup, ça l'a poussé. Mais voilà. Mais non, en gros, c'était possible, et finalement, c'était devenu possible. Parce que finalement... Pourquoi c'était devenu possible Parce que un homme qui n'était pas le meilleur, comme je dis encore, c'est le plus important, c'est que c'était pas le meilleur, c'était pas un mec, voilà, c'était pas. Il, c'est pas comme une scène bolt où genre, tu, sais, tu le vois sur les épreuves de, euh, du 100 mètres, où genre quasiment il met 2-3 mètres à ses concurrents. Genre voilà, où tu peux te dire, ok le gars il est hors norme, voilà, limite il a un problème pour arriver là. Non en gros voilà, c'est le gars qui te dit, et eh bah ben, lui voilà, il a la 4 ou 5ème place, c'est pas le meilleur, et lui, il a réussi à franchir la limite. Et du coup, qu'est-ce que ça a produit Qu'est-ce qui ça a déclenché ce fameux effet bannister ben, ça fait que ce record qui était... Euh, c'était, c'était même pas considéré comme un record, enfin, c'est un record qu'à l'époque, mais c'était vraiment presque de la science-fiction. puisque la science elle-même avait dit que c'était impossible. Donc ce record qui était tombé, et bien moins de un mois plus tard, son record qui donc, comme je le dis, était censé être impossible, il était battu donc, par un, autre, un, un Australien qui arrivait à courir le maïs en 3 minutes et 58 secondes. Et depuis... Son record, il a été battu des dizaines et des dizaines de fois. Même Bannister, il a réussi à rebattre son record au championnat d'Europe qui suivait en 3 minutes et 43 secondes. Bon, et 8 dixièmes. Mais tu te rends compte, 3 minutes et 43 secondes. C'est vraiment, bah, finalement, ces 17 secondes qui, cette fois-ci, est énorme de moins que bah, la, la, la pseudo-limite. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est, et qu'il faut se poser, je pense, c'est pourquoi c'est même pas la limite, comment Comment c'est, c'est presque si, on se doute comment c'est.. Le, le comment découle du pourquoi. Je sais là, je m'embrouille un petit peu. En gros, pourquoi est-ce qu'un record qui a jamais été vaincu, qui a été considéré comme impossible, il a été vaincu une fois, deux fois, et encore, et encore, et encore, dès l'instant où on a réussi à franchir la limite, le record il a, il a continué de descendre. Et ben justement, avant, on n'y arrivait pas parce que justement ce record était considéré comme impossible. Dans la tête des coureurs, le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de se rapprocher au mieux de cette limite impossible. Le mieux qu'ils pouvaient faire, c'était de se dire, bon allez, j'essaie de me rapprocher le plus possible de, de plus 4 minutes sur le maïs. En gros, ils n'arrivaient pas à la vaincre, parce que justement, ils pensaient qu'ils ne pouvaient pas la vaincre. Il y a une citation de Ford qui est archi connue, et qui dit, en gros, si vous pensez que vous pouvez le faire, ou si vous pensez que vous ne pouvez pas le faire, dans les deux cas, vous avez raison. Parce qu'en gros, c'est ça l'effet banistère. L'effet banister, c'est en gros être coincé par une croyance limitante, être coincé par une barrière mentale, une, finalement, comme on dit au début, une impuissance acquise. Et en gros, l'effet banister, c'est-à-dire que dès l'instant où, on se rend compte, où cette barrière tombe, on se rend compte qu'en fait, c'était juste une croyance limitante, que c'était juste une barrière mentale, que ça n'existe pas dans la vraie vie, Bah du coup, il y a une espèce de switch, le. Il y euh, un changement de mindset, comme on dirait. Euh, et donc du coup, qui fait que bah du coup, en gros, ça, déblo- ça débloque plus ou moins le cerveau, où en gros il se dit ça c'est possible, et donc du coup il se donne les moyens pour y arriver. En gros, ils ne pouvaient pas franchir ce mur tout simplement parce que ce mur, cette limite, elle était dans leur tête. C'est pour ça que les coureurs n'y arrivaient pas. Alors, pour faire un petit peu de. <rire> pour un petit peu de science, en gros, de ce qu'elles viennent, ces limites. Ce limite. En gros, le cerveau, il se fixe lui-même des barrières. Donc souvent et même à la base de tout, c'est pour se protéger. Il euh, y a une histoire que j'avais entendue il euh, y a quelques années, dans mes premières années de STAPS, quand j'ai commencé, en gros, on me racontait l'histoire d'une ménagère, donc tu sais, la fameuse ménagère de 50 ans, blablabla, bla bla, qui fait jamais de sport, blablabla, bla bla, tu vois, qui mange qui mange des chips en regardant les anges, tu vois, vraiment le stéréotype. Et en fait, il s'est trouvé que euh, cette femme-là, il y a eu euh, sur euh, aux Etats-Unis, puisque forcément ça se passe forcément aux Etats-Unis des gars, un truc de fou. Euh, donc du coup, voilà, il y a un pick-up. Donc tu imagines un peu le truc le pick-up, le truc euh, une tonne 5 minimum, un truc vraiment costaud. Et apparemment, euh, je crois qu'il le... y a un problème, genre, tu sais, le, le gars qui avait ça, il a pas serré le frein à main ou autre. Et donc ce qui a fait que la voiture, elle, elle s'est avancée tout doucement et elle est passée au-dessus, ou du moins elle a coincé le fils de la fameuse ménagère, donc voilà, qui n'était pas écrasé, hein, mais qui était coincé en dessous des roues. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle a fait Eh ben, elle a attrapé la voiture dans une espèce de de folie ou de génie, on ne saura jamais. Elle a attrapé la voiture et elle l'a soulevée et elle a fait sortir son fils. Donc voilà, c'est vraiment le truc genre, c'est Hulk, tu vois, tu pourrais te dire genre. Oh! Bon, après, elle, elle l'a pas soulevée, elle l'a pas propulsé quoi, genre elle l'a soulevée voilà, de quelques centimètres juste assez pour que son fils y puisse sortir. Mais bon, elle a soulevé quand même des, des, des dizaines et des centaines de kilos quoi. Euh, donc du coup là on pourrait se dire waouh la vache ça y est c'est Hulk et tout ça c'est en norme, c'est américain, ils se font charger à tout non, pas du tout, en fait c'était vraiment la ménagère comme je t'ai dit, comme finalement on est tous des ménagères là à ce niveau là on est tous pareils mais donc du coup qu'est-ce qui s'est passé après et eh bien après euh, déchirure des muscles, rupture des tendons du bras, euh, déchirure des épaules et tout ça, un peu tout, parce que en gros en fait elle était passée outre ses limites en fait le fait qu'elle voit son enfant qui allait presque se faire écraser sous ce Expliquez pourquoi qu'elle est restée coincée. Du coup, il y a un truc qui a vrillé dans sa tête. C'est un peu comme, euh, tu sais, on a tous su ça en gros, une espèce d'instinct de survie. Voilà, je j'ai n'importe quoi. Tu vas pas aller chercher des noises à, euh, je sais pas, à 5 mecs euh, qui font euh, 180 kilos de muscle, tu vois. Par contre, je sais pas s'ils viennent faire chier, euh, voilà, ta fille, ta petite soeur ou autre. Rien à foutre, même si tu sais que tu en sortiras pas vivant. T'as une espèce de truc qui change dans ton cerveau, qui est en mode, genre, euh, genre, voilà, c'est, genre, c'est, le, le truc que tu défends tes valeurs et tout ça. Donc, du coup, là, tu deviens une espèce de, de berserker quoi. Donc du coup, en gros, voilà. Donc là, le, le, ce qui s'est passé, en gros, c'est qu'elle est passée au-delà de ses limites. Parce qu'en gros, le but de ses limites, c'était justement de protéger le corps contre lui-même. En gros, là, là c'est typiquement l'exemple de, physiquement, d'un point de vue euh, vraiment euh, concret, ton corps, il a vachement, vachement plus de force que ce qu'il veut bien te laisser voir. C'est juste qu'en gros, il faut... En gros, il se, il se bloque lui-même pour te protéger et pour se protéger lui-même. Parce que voilà, la preuve, si on n'avait pas ça, eh ben on s'arracherait tous en essayant de soulever des trucs partout à droite et à gauche. On s'arracherait de partout parce qu'on n'aurait pas de limite au bout. C'est pour ça qu'à chaque fois, tous ceux qui ont fait des sports, on a tous déjà entendu de genre passer une certaine limite. Par exemple, je sais pas quand tu fais de la course à pied ou des trucs qui sont vraiment longs ou des trucs qui est vraiment intense, on te dit c'est plus que le mental qui tient. Parce qu'en gros, c'est vraiment de se dire que c'est ça. En gros, c'est ton corps, il t'a déjà envoyé tous les signaux pour te dire... Genre, il limite, il se bride lui-même parce qu'il sent que c'est douloureux, il sent qu'il se fait mal. Et donc, du coup, là, c'est vraiment ton esprit, c'est vraiment la force de l'esprit qui, lui-même, consciemment, repousse ses limites. Voilà, c'est le fameux truc que tous les sportifs, je sais pas, les mecs, qui sautent des tours en flamme ou des trucs qui complètement flingués. Ils te disent que, voilà, genre, c'est, c'est leur mental qui les, qui les pousse et tout ça, ils repoussent leurs limites. Bien, en fait, c'est vraiment un truc concret. En gros, voilà. C'est vraiment de se dire que le, le corps et le cerveau, ils essaient de se protéger. Et qu'en gros, toi, tu pousses. Donc, du coup, tu pousses, tu veux faire des trucs qui sont extraordinaires parce que justement un corps normal, un cerveau normal de base il n'est pas fait pour, euh, pour endurer ça ou pour, voilà, pour encaisser des trucs comme ça donc du coup le but c'est d'arriver à se brider lui-même pour justement se protéger parce qu'autre petit fun fact, par exemple ta mâchoire, elle a la force de briser toutes tes dents d'un coup euh, oui vraiment toutes tes dents d'un coup, si vraiment tu ne retenais pas ta mâchoire, elle les briserait tous juste si tu voilà, si tu claquais des dents, boum le briserait tout mais le cerveau qui n'est pas la moitié d'un con Forcément, lui, il en empêche. Il fait que finalement, quand tu fermes ta bouche et que ton cerveau détecte qu'il n'y a rien dans ta bouche, hop, limite, tu essaieras de, de frapper, enfin, et pas frapper trop fort non plus, je veux pas que tu te fasses mal, mais tu essaieras de frapper, tu sais, de, de fermer ta bouche assez rapidement, et tu verras qu'au moment où tu arrives au niveau de. que, que ta mâchoire va se fermer, t'as l'impression que ouf, ça ralentit ou autre parce que ton cerveau, en gros, voilà, il se met une limite, il se, il se bride. Alors que pourtant, il a de la force. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut couper un doigt avec les dents. CF, Gollum et foudre, par exemple. Mais en gros finalement voilà c'est pour ça que c'est le fameux truc de tu sais quand t'as, quand t'as mal voilà on te dit genre voilà mort un chiffon, mort un truc comme ça parce que tu peux mettre vachement plus de force. Mais en gros à part si vraiment tu t'acharnes de ça mais en gros t'as peu de chance de te faire mal aux dents juste en fermant la bouche volontairement. Juste parce que voilà ton cerveau il va se protéger lui-même. Donc finalement le but de ces limites c'est donc de protéger l'individu, de se protéger lui-même. Donc, de protéger le corps, comme on vient de le voir, pour éviter que tu t'arraches tout, que tu te brises les dents, mais aussi l'esprit. Donc, protéger l'esprit, c'est-à-dire rester dans ta zone de confort, euh, vouloir se fixer des limites qui sont fixes, vouloir tout quantifier et tout représenter, même finalement sur des trucs qui peuvent être aussi abstraits que l'univers ou des réactions atomiques. Parce que finalement, on en avait déjà parlé, mais en gros, rien ne fait plus peur au cerveau, donc là c'est juste le cerveau, que le néant ou l'infini même l'espace, même la galaxie, l'univers, il a, le cerveau il a besoin d'essayer de se le représenter. Les atomes, il a besoin d'essayer de se le représenter, de voir quelque chose qui peut toucher ou autre pour vraiment essayer de faire une, une limite. Donc du coup voilà pourquoi est-ce que le cerveau il se fixe des limites pour se protéger, pour protéger le corps et surtout aussi pour protéger l'esprit, pour que voilà t'aies une espèce de euh, bah, que que tu deviennes pas fou. C'est c'est le fameux truc de la pyramide de Maslow que j'ai déjà abordé. En gros c'est de se dire que voilà si es tout le temps en sécurité que tu peux jamais tu ne peux jamais te dire que voilà tu pourras manger ou qu'il n'y a pas un truc qui va te bouffer. Genre ton cerveau il devient fou, il a besoin d'être rassuré. Et une fois qu'il a trouvé un truc, qu'il est rassuré, boum, il s'y accroche parce qu'il sait que c'est, c'est de ça que dépend son salut. Quoi. Donc du coup, dans la majorité des cas, c'est super utile, c'est même vital. Mais finalement, ton cerveau, ça peut aussi être une croyance limitante. En gros, un obstacle pour quelque chose qui n'est pas forcément impossible, voire carrément pas impossible. Parce que comme je l'ai dit il fait Pour le physique c'est normal, à part les sportifs ou autres ou si vraiment voilà, tu as une situation d'urgence, tu es poursuivi par des chiens ou autre, ou cas c'est normal de repousser tes limites, mais sinon dans la majorité des cas au niveau physique ça n'a pas vraiment de sens, sauf si tu voilà, ta survie ou que tu as un objectif qui en dépend. Mais par contre d'un point de vue mental en fait le truc c'est que vu que le cerveau dès qu'il trouve un petit truc qui le rassure il s'y accroche, du coup tu peux vite te retrouver à penser que des choses sont impossibles parce qu'il t'aura fixé des limites en gros. Comme on l'a dit, finalement, tout ce, qui est, euh, tout ce qui est derrière ses limites, pour lui, c'est impossible. Donc, du coup, finalement, il va se fixer des limites, mais qui ne sont pas forcément impossibles, voire carrément pas. Ça peut être, par exemple, changer de travail, ou se lancer dans un projet, ou changer complètement de style de vie. Tu vois, c'est que des trucs où rien ne t'en empêche, en théorie. Je veux dire, changer de travail, tu rentres ton patron, tu jettes des lettres de démission, tu vas voir un autre patron, tu lui donnes ton CV. Voilà, c'est pas un truc impossible ou autre. Changer de style de vie, si demain, tu te dis, euh, voilà, je sais pas, je ne veux plus manger de viande ou je ne veux plus manger de poisson, c'est tout, c'est pas un truc trop compliqué et tout ça. mais c'est juste que tu vas croire que c'est impossible, pour toi ça va être super dur parce que c'est en dehors des limites c'est en dehors de la zone de confort parce qu'en gros c'est des choses qui vont menacer ton identité ta zone de confort et donc du coup c'est là que tu vas te sentir en danger c'est pour ça que ton cerveau il va te faire croire jusqu'à ce que tu aies passé la limite que c'est impossible et donc du coup, c'est contre ça, c'est contre cette espèce de sentiment de danger que tes croyances limitantes, elles vont ériger des murs, des barrières limitantes en te faisant croire que tout ce qui est derrière, c'est impossible. C'est un peu, ça fait un peu vachement, tu sais, euh, euh, le mur dans, pour ceux qui ont vu Game of Thrones où c'est en mode genre, tout ce qu'il y a de l'autre côté du mur, de toute façon, tout, tout est mauvais. Et même les hommes, les arbres, tout ça, tout est mauvais de l'autre côté du mur. Parce qu'en gros, finalement, c- ce qui fait euh, tellement peur, et d'ailleurs euh, c'est un des seuls points des dernières saisons, c'est qu'en gros, finalement, les. Bah, Pampe Cersei, je fais un petit aparté, Pomme Cersei, elle vit totalement dans le déni parce qu'elle ne veut pas croire que voilà, il y ait des morts, qu'il y ait des trucs comme ça, qui sont à l'autre côté du mur, parce que pour elle, c'est impossible. Parce que c'est le côté du mur. Le côté du mur, il n'y a rien. Et il rien avoir d'intéressant. Il ne peut pas y avoir de menace puisqu'il n'y a rien. Ou que tout ce qu'il y a, voilà, c'est... ça vous en vaut pas la peine. Donc du coup, voilà, pour que l'image est vraiment bien, c'est-à-dire que. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, ton cerveau, il se met vraiment des murs. Et tant que t'as pas été exactement comme Game of Thrones, comme, tant que tu n'as pas été de l'autre côté du mur, tant que tu n'as pas essayé d'explorer ce qu'il y a de l'autre côté, tu sais pas ce qui se passe, et donc du coup, par définition, il n'y a rien, ou c'est impossible. Donc du coup, finalement, voilà dès que l'instant où tu arrives à passer outre, où tu ouvres la cellule, bah, du coup, tu pars à la conquête d'un monde que tu pensais interdit, que tu pensais impossible. En gros, c'est finalement, l'écran se limitante, c'est un peu comme si tu étais dans une prison, une prison qui est bien réelle, parce que, voilà, elle est vraiment physique, tu il y a des trucs qui sont impossibles ou autres, Sauf que bah finalement tu te rends compte que cette prison elle est verrouillée de l'intérieur et donc du coup il n'y a que toi qui peux repousser les limites. Voilà bah, du coup c'est tout pour ce premier épisode, un bon petit épisode, donc voilà un peu pour la mise en scène. Euh, du coup comme je t'avais dit je sais vraiment pas combien d'épisodes il y aura parce que c'est un sujet avec des dizaines dizaines d'histoires que euh, j'ai plusieurs idées pour l'aborder de, de différentes manières. Euh, donc du coup on verra au niveau des histoires ou autres. donc du coup je sais pas combien il y aura d'épisodes euh, bah du coup j'espère que ça t'a plu comme toujours n'hésite pas commente, partage blablabla bla bla. tu connais la chanson et sur ce moi je te dis à la semaine prochaine pour de prochaines aventures ciao